0: Kalau kami masih bisa bernafas hingga hari ini Tuhan. Hingga pagi hari ini. Kami berhutang pada Tuhan. Kami berhutang atas penebusan Kristus di atas kayu salib. Tidak dapat kami bayar dengan uang, dengan harta apapun. Selain kami memberikan hidup kami. Bagi Kristus yang telah mati bagi kami. Tuhan biar pagi hari ini Tuhan menjadi pagi perjumpaan kami dengan engkau. Biar pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini menegakkan kerajaannya. Memberikan keselamatan, membawa penebusan bagi kami semua. Dan biarlah Kristus yang hadir 2000 tahun yang lalu boleh nyata juga lahir dalam hidup kami sehingga kami tidak sekedar merayakan Natal tetapi kami boleh merayakan Kristus lahir dalam hidup kami kami berdoa Tuhan biar kebenaran firmanMu yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua yang memisahkan tulang dan sumsum kami Boleh menerobosi hati setiap anak-anakmu pada pagi hari ini. Roh Kudus, kau guru kami yang agung mengajarlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami seperti tanah yang subur supaya kami siap ditaburi oleh benih kebenaran FirmanMu dan kami berdoa benih kebenaran FirmanMu berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Thank you, percent worship team. Tentunya kita semua diberhati. Tentunya saya mengucapkan dulu selamat Natal. Merry Christmas bagi setiap kita. Saudara yang uh, masih hadir di tempat ini, yang masih di Jakarta, tidak pergi liburan. Saya ucapkan selamat beribadah. Dan mari kita siapkan hati kita. kita mau dengar kebenaran firman Tuhan dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Robson Samosir, please mari kita sambut dengan meriah Pastor Robson.
1: Shalom Bapak Ibu saudara terkasih sekali lagi shalom. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Gembala yang memberikan saya kembali kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak salah terakhir kali saya khotbah tanggal 25 Desember tahun lalu. Nah sekarang kembali lagi 25 Desember, jadi saya spesialis 25 Desember. Nah hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran sesuai dengan tema yang diberikan yaitu makna Natal, kelahiran Yesus benar-benar unik dan berbeda. Sebenarnya segala sesuatu tentang Yesus itu unik, kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya yang kali kedua. Semua semua hal tentang Yesus itu unik. Nah. Secara khusus saya mau membahas terkait dengan kelahirannya dan tujuan dari kedatangannya. Kelahiran Yesus benar-benar unik dan berbeda. Unik dan berbeda karena kelahirannya telah dinubuatkan. Dan semua nubuatan itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Banyak nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya. Kematiannya, kebangkitannya, itu semua dinubuatkan dalam perjanjian lama dan tidak ada satupun yang meleset. Saat detail-detailnya digenapi atau tergenapi pada diri Yesus. Itu artinya Alkitab adalah firman Allah, yang kedua Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Sehingga kita tidak perlu menantikan Mesias lain, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Allah. Tidak tergambarkan oleh setiap kita bagaimana nasib kita seandainya Yesus tidak lahir. Karena kalau Kristus tidak lahir maka tidak akan ada pengampunan. Tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada gereja. Tidak akan ada kekeresenan. Jadi tidak tergambarkan oleh setiap kita kalau seandainya Yesus itu tidak datang atau tidak lahir ke dunia. Hidup kita bernilai atau bermakna itu karena Kristus. Tanpa Kristus kehidupan kita sama sekali tidak memiliki makna atau nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelahiran atau kehadiran Yesus adalah yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling berdampak atau berpengaruh. Dari kisah kelahiran atau kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu, kita akan mendapatkan suatu gambaran besar tentang apa dan bagaimana pribadi dan karya Allah dinyatakan bagi setiap kita. Nah ada beberapa makna Natal yang bisa kita pelajari dan kita renungkan pada ibadah yang istimewa ini. Pertama, Natal berbicara tentang keajaiban. Natal berbicara tentang keajaiban. Mengapa disebut keajaiban? Karena kelahiran Tuhan Yesus berbeda dengan manusia pada umumnya. Ia dilahirkan oleh seorang wanita tanpa melakukan hubungan biologis atau tanpa ada kontak antara pria dan wanita. Ya, Jadi berbeda sekali kelahiran Tuhan Yesus itu tanpa pria. Tapi gak jarang kita temukan hari-hari ini wanita bisa hamil tanpa ada priannya Itu berbeda. Bagi kebanyakan orang secara khusus, bagi kaum ateis, hal ini adalah mustahil atau tidak mungkin. Namun tidak bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, kehadiran sang natal mengajarkan bagi setiap kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan terlebih lagi kelahiran sang natal disebut keajaiban karena yang dilahirkan itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah Jadi Yesus itu adalah Allah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 dan 9. Filipus ingin supaya Yesus menunjukkan Bapa itu. Yesus menjawab setelah setelah sekian lama, kamu bersama dengan aku, kok bisa kamu bertanya tunjukkanlah Bapa itu kepada aku? Kamu lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah perwakilan dari Allah Tritunggal. Dan dia bukan hanya sekedar perwakilan dari Allah Tritunggal, tapi dia adalah anggota dari Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi kedua. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi Yesus itu adalah Allah yang, yang setuju katakan amin. Yesus itu adalah Allah. Jangan mudah tergoncangkan oleh berbagai macam serangan atau kritikan yang ada, yang menuduh. bahwa Yesus itu adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi jadi hul aja itu hanya ada di bioskop. Bah. Jadi avatar hanya di bioskop Wakanda Forever. Itu hanya di bioskop. Apalagi manusia jadi Tuhan enggak ada apa. Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Bagaimana dengan council ini saya tahun 325? Konsili itu diadakan bukan untuk mengangkat ketuhanan Yesus, tapi memformulasikan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Di mana ada manusia yang bisa mengampuni dosa? Markus pasal yang kedua dari ayat yang ke 7 Yesus mengampuni dosa, lalu orang-orang Israel, orang Yahudi alit Taurat itu menjadi marah karena apa? Mengampuni itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Nah Yesus secara tidak langsung sedang menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia mengampuni. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri dengan melakukan mujizat. Mujizat yang dia lakukan itu memverifikasi kebenaran bahwa dia punya hak untuk mengampuni dosa. Ayat 9 dan 10. Dikatakan bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus itu adalah Allah. Dia menunjukkan dengan berbagai macam tindakan atau bukti. Yang menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sebelum Abraham Adi, ada, aku ada. Sebelum Abraham ada, aku ada. Jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Jadi orang Yahudi marah. Kamu belum sampai 50 tahun Bapak. Bagaimana kamu bisa... Sudah melihat Abraham, Abraham bersuka cita melihat kamu. Hal itu hanya bisa make sense ditangkap oleh akal kalau kita percaya bahwa dia kekal adanya. Dia adalah pribadi yang kekal. Dia ada sebelum Abraham ada. Kata yang dipakai itu present. Aku ada, kata yang dipakai present. Artinya tidak ada masa, tidak ada waktu dimana Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Dan dia bukan hanya mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes pasal 17. Dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapak permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Ini semua adalah bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak mungkin hanya manusia biasa. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas Hari sabat. Tapi kan Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku secara langsung. Memang tidak ada apa. Dan konteksnya tujuan dia, misinya bukan untuk itu. Tetapi bukan berarti tidak terbukti bahwa dia adalah Tuhan. Tindakannya, ajarannya, otoritasnya bisa menjadi bukti ketuhanannya. Karakteristik yang ada pada Yesus bisa menjadi bukti dari ketuhanannya. Jadi gak perlu secara langsung dia mengungkapkan. Meskipun dia tidak pernah berkata secara langsung, dia adalah Tuhan dan meminta untuk disembah. Tetapi Yesus pernah diakui sebagai Tuhan, disembah sebagai Allah dan dia tidak menolak penyembahan itu. Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas tidak percaya, ragu. Ragu, benar nggak Yesus ini bangkit? Sekali aku tidak percaya kalau aku tidak melihatnya langsung meraba tangannya, mencucu lambungnya. Lalu Yesus menampakkan diri. Dia mendapatkan kasih karunia Allah. Lalu apa kata Thomas? Ho kriusmu kaihoteosmu. Ho kriusmu kaihoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa, bahasa Yunani. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah kalau dia bukan Tuhan, dia harus menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Dia harus menolaknya. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus ketika pelayanan di Iconium atau Derbe. Kisah Rasul Pasal yang ke-13. Banyak mujizat yang mereka lakukan, lalu banyak orang terkagum. Lalu menyembah mereka. Yang satu dianggap sebagai uh, dewa Zeus, yang satu lagi Hermes. Ini dewa bukan Tas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Karena apa? Mereka bukan Allah. Di Yohanes pasal, maaf, di kitab Wahyu pasal yang ke-22. Yohanes itu menyembah malaikat setelah dia menunjukkan semua kejadian yang akan datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia tersungkur menyembah malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Jangan, bah. jangan aku sama kamu sama-sama hamba. Hanya dia yang layak disembah. Nah kalau Yesus bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, dia harus melakukan hal yang sama. Tapi karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka dia tidak menolaknya. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Untuk itu jangan ada apapun atau siapapun yang bisa menggoncangkan iman kita. Jangan jual iman kita karena apapun dan siapapun. Ini nggak ada aminnya ini. Hanya karena tata, hanya karena jabatan. Hanya karena ingin cowok ganteng, kanya, maco. Jangan sampai ada di antara kita yang menggantikan atau menjual imannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iya. Dan bertumbuhlah dalam iman kita akan Yesus. Jangan seperti artis itu. Yang sudah 30, 13 tahun jadi Kristen, lalu tinggalkan agamanya. Dulu waktu jadi Kristen, dia bersaksi. Aku... Aku diperlu oleh Tuhan Yesus, aku lihat Tuhan Yesus, aku merasakan kehangatan pelukannya. Waktu 13 tahun yang lalu, tiba-tiba dia tinggalkan imannya. Mana kesaksiannya? Yang 13 tahun yang lalu katanya ketemu dengan Tuhan Yesus, bohong dong semuanya. Ba? Saya sih pada akhirnya nggak mempersoalkan dia tinggalkan imannya. Saya nggak perlu sebutkan namanya, mungkin Bapak Ibu udah tahu. Dia artis, mantan Indonesian Idol. Dia artis. dia tinggalkan imannya saya nggak persoalkan pada akhirnya yang saya sedih itu tahu nggak apa alasannya alasannya itu menyedihkan kenapa kamu kembali lagi dengan agama lamamu iya saya sedih saya takut nanti bagaimana kalau saya meninggal siapa yang mandiin Lah, kok masalah mandi dipersoalkan bang nggak sekalian sampo-nya dipersoalkan nah, nanti pakai bulu mata anti badai ke apa apa ba. pakai reksona nggak sekalian dipersoalkan kalau sudah mati udah selesai ba. urusan kita mah jiwa langsung masuk surga apa mayat kita mau diurus nggak diurus diuang ke laut juga nggak jadi masalah. yang penting jiwa kita selamat, amin. masuk surga itu yang paling penting. dengan sungguh-sungguh kita memperkarakan iman kita kepada Yesus, mencintai Tuhan Yesus dengan radikal, kita mengikuti jejaknya, teladan hidupnya, bagaimana dia hidup seperti itu kita hidup, itu yang harus kita lakukan. kalau masalah keselamatan itu pasti, nggak usah dipersoalkan. sama-sama katakan pasti, sama-sama katakan pasti. Pasti masuk surga, kalau diperka, diperkarakan. Pasti masuk taman Eden, kalau diperka, diperkarakan. Kalau nggak diperkarakan, taman lawang. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Jangan ada apapun yang bisa mengguncangkan iman kita, menggeser iman kita. Akan Kristus. Kalau kita percaya Yesus, persoalannya ini kekekalan, bukan kesementaraan. Ini persoalannya kekekalan, semua yang ada dunia ini sementara, fana. Semu, hanya sementara dan semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bawa, harta kita itu di sorga. Selama kita di bumi ini kita hidup berkenan, kita berdampak bagi banyak orang. Kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, itu harta kita. Ada saudara kita yang butuh bantuan, pertolongan, sakit, kita bantu. Itu harta kita. Amen. Iya. Kita punya uang, punya harta, ada orang sakit. Kasih dulu, Pak, ba, uang baru doakan. Jangan doa panjang-panjang tapi nggak kasih uang. Ba. Hanya 100.000, tambah lagi pakai bahasa rokhura berapa saku rata Kasih dulu uangnya, Pak. Ba. Baru doakan. Amin, Bapak Ibu. Iya. Itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Sehingga kita bisa memaknai Natal dengan benar. Jadi Natal itu berbicara tentang keajaiban. Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Hanya Allah dan manusia sejatilah yang dapat menjadi penyelamat dan pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Jadi yang pertama Natal. Itu berbicara tentang keajaiban. Yang kedua, Natal itu berbicara tentang peperangan, war. Peperangan. Dalam kejadian 3 ayat 15, ayat ini disebut sebagai proto-evangelium oleh seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus. Yang artinya adalah ayat penginjilan pertama sekali. Kejadian 3 itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Di kejadian 3. Tiga, di pasal yang sama Tuhan menyatakan janji keselamatan bagi umat manusia dengan akan menghadirkan seorang juru selamat. Di mana keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular. Ular itu akan menginjak tumitnya. Dan Tuhan melakukan hal ini ketika dia disalibkan. Salib adalah lambang dari kemenangan. Tadinya salib itu adalah lambang dari kutuk. Mengapa Yesus disalib? Karena kita adalah orang-orang yang terkutuk karena kejatuhan dalam dosa. Nah salib adalah lambang dari kutukan. Sehingga itulah alasan mengapa dia dihukum dengan cara disalibkan. Galatia pasal yang ketiga, terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi Yesus menjadi terkutuk, menjadi terhina, terhukum karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahannya. Jadi kejadian 3:15 e itu Allah menyerukan peperangan dengan kuasa kegelapan. Salah satu cara kita meringkas cerita besar Alkitab adalah dengan melihatnya sebagai peperangan antara ular dan keturunan perempuan. Iblis tahu bahwa Allah bekerja dalam sejarah. Iblis tahu bahwa Allah sudah mengikatkan janjinya dengan orang tertentu dari keturunan raja Yahudi tertentu. Orang ini bukan saja harus dari keturunan perempuan, tetapi juga keturunan Abraham dan Sarah. Selain itu dia juga harus dari suku Yehuda, keturunan Raja Daud. Jadi, jadi iblis memusatkan perhatiannya untuk menjegal benih Mesianis di berbagai titik di sepanjang garis keturunan keluarga itu. Dan kita bisa melihat upaya yang luar biasa yang dikerjakan oleh iblis atau kuasa kegelapan Untuk menggagalkan rencana Allah dalam menyelamatkan setiap kita melalui anak tunggalnya. Seperti pada waktu Fir'aun membantai bayi laki-laki orang Ibrani. Herodes pun berusaha melakukan pembantaian serupa di Bethlehem ketika Yesus lahir. Ironisnya Allah menyelamatkan anaknya bersama Yusuf dan Maria. Ibunya dengan menyuruh mereka menyingkir ke Mesir. Ketika Yesus kembali bersama keluarganya untuk menetap di kota Nazaret. Peristiwa itu seperti kisah keluaran yang lain yang menggenapi nubuatan Hosea 11 ayat 1, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jadi, Natal itu berbicara tentang peperangan antara kuasa kegelapan dengan Allah. Kita bisa melihat ya, berbagai macam upaya atau usaha perjuangan yang dilakukan oleh setan untuk menggagalkan karya keselamatan itu kita bisa melihat bagaimana Yesus pernah dicobai Matius pasal yang keempat oleh iblis ketika di padang gurun apa yang terjadi pencobaan apa yang terjadi yang pertama mengubah roti jadi salah mengubah batu jadi ini kuis Alkitab mengubah mengubah batu jadi roti bisa enggak Allah melakukannya bisa enggak Yesus melakukannya jangankan ba, mengubah batu jadi roti mengubah iblis jadi bakpoh juga bisa apa ba. apalagi batu jadi roti kecil bang tapi ini kan masalah tunduk sama siapa tunduk kepada Allah atau tunduk kepada iblis nah ini merupakan gambaran dari Adam dan Hawa juga mereka memilih untuk tunduk kepada iblis bukan kepada Allah gagal mereka Jadi kita harus bahagia menurut versinya Tuhan. Mendeskripsikan kebaikan dan kebahagiaan itu menurut versinya Tuhan. Bukan maunya kita atau versinya kita. Kenapa kita sering gak bahagia? Karena kita gak mau ikutnya, ikut caranya Tuhan. Ba. Kita maunya dengan cara kita, kita bahagia dengan waktunya kita. Nah kita harus belajar untuk melihat teladan yang Yesus berikan bagi setiap kita. Selain dia Disuruh untuk mengubah batu jadi roti. Lalu dia diangkat ke hubungan baik Allah. Lalu disuruh apa? Menjatuhkan dirinya. Supaya apa? Ditatang oleh para malaikat. Yesus tidak melakukan hal itu. Terakhir dia disuruh apa? Menunjukkan semua kemegahan dan keindahan dunia. Lalu sembahlah aku dan aku akan memberikan dunia. Kurang ajar sekali nggak ini sini? Dia menyu, dia makhluk dia cipta cipta Allah, menyuruh pencipta untuk untuk menyembah dia. Gimana apa ceritanya? Kurang ajar sekali. Tapi memang setan itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Jangan main-main. Jangan 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 menganggap remeh setan. Makanya saya nggak suka sama lagu sekolah minggu tuh. Dong dong dong. Ada iblis tiba kolong. Hatiku mau dicolong. Oh, Tuhan segera colong. Ngapa ini iblis tiba kolong Kayak kurang kerjaan. Itu ndak alkitabiah. jangan jangankan kita Pak. Yesus aja dia cobai apalagi kita. Pak. 2 Korintus 12 itu Paulus dicobai oleh siapa? Oleh utusan iblis, bukan iblis loh. Baru utusan iblis aja sudah tergecoh, tergocoh Paulus. Itu baru utusan. Paulus hebat nggak Paulus hebat luar biasa, intelektualitasnya jangan diragukan. spiritualitasnya karunia-karunianya Orang sakit dia doakan sembuh. Bahkan dengan sapu tangannya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi ingat sapu tangan Paulus bukan kita. Kalau Paulus menyembuhkan kita mempingsankan. Sebulan enggak eh, dicuci. Nah ada utusan iblis kata Paulus. Datang untuk menggocok aku. Ini bukan main-main. Setan itu punya kuasa. Nah itu sebenarnya menarik ya. Kalau kita lihat dua korintus pasal yang ke 12 itu ada pelajaran yang mahal yang bisa kita petik kita bisa sangat terberkati kalau kita merenungkan pengalaman Rasul Paulus itu ya dimana dikisahkan bahwa 14 tahun yang lalu dia dibawa Tuhan ke surga dibawa Tuhan ke surga tetapi tidak dengan mudahnya dia menyumbongkan kesaksiannya Menyaksikannya kemana-mana dia tahan sampai 14 tahun loh hal itu bisa membuat dia menyumbongkan diri sebenarnya makanya Tuhan kasih duri dalam daging supaya dia apa tidak menyembungkan diri. Kalau sekarang mudah kali orang bersaksi, aku naik turun surga. Eh, tuannya Yesus turun sekali, naik sekali, Bang. Kamu naik apa, naik turun surga? Naik lift kah? Iya, kan. Naik sekali, turun sekali. Naik turun surga, eskalator. Ada-ada aja. Tuhan kasih sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi pada akhirnya dengan kedewasaan Paulus, Paulus menyadari bahwa itu, tuju, itu diizinkan Tuhan, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi Paulus supaya dia tidak menyombongkan diri. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tuhan tidak ingin Paulus mengalami kehancuran dengan menyombongkan diri. Untuk itu lebih baik Tuhan menghajar Paulus dan Paulus mau memberi diri untuk dihajar oleh Tuhan. Barang siapa aku kasih, ya ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan tidak ingin kita hancur. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita bisa hancur. Dan tidak jarang Tuhan menghajar kita supaya apa? Kita tidak hancur. Kalau Tuhan menghajar kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Kalau kita terus berbuat dosa, Tuhan nggak lagi hajar kita. Itu artinya Tuhan sudah mulai tidak sayang. Jadi percayalah bahwa dalam segala hal Tuhan mendatangkan kebaikan Bagi setiap kita. Kesimpulannya jelas. Yesus sudah memenangkan peperangan itu. Kerajaan Iblis jelas sudah dikalahkan. Namun masih ada pertempuran-pertempuran kecil yang harus kita hadapi. Kita adalah para pewaris Kristus. Gerejanya. Kini dapat menjarah istana Iblis dan membebaskan para tawanannya. Iblis sudah diikat. Sehingga ia tidak lagi dapat menipu bangsa-bangsa. Dan Injil dapat mengalami keberhasilan dengan kuasa roh kudus. Dengan kuasa apa kita bisa menaklukkan setan. Bukan salib. Bah. salib setan tidak takut sama salib. Itu pembodohan dari TV-TV. Vampir takut sama salib. Kalau setan takut sama salib. Berarti setan takut sama tiang jenguran. Karena berbentuk salib. Bah. Sama tiang listrik. Bah. Setiap kali terbang nyangkut. Setan tidak takut dengan salib. Setan, setan takut dengan pribadi yang disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan para pengikutnya yang percaya dan memberikan hidupnya kepada Yesus yang tersalib. Itu setan takut. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan. Maka dia akan. Tapi kenyataannya yang lari siapa? Ih, enak kali memang. Memang cuma lari pasti jujur-jujur. Yang lari siapa? Kita. kadang-kadang iya. masih aja ada orang yang takut ya kan, jam 2 malam minta ditemani sama suami untuk kencing ke belakang bangun <ganti>, Tapi kalau di gereja nyanyinya iblis kinja-kinja, iblis inja, inja. apa kabar kinja-kinja, apa? apa? Ya kan, kalau di gereja ngakunya aku anak Allah, sampai di kuburan maaf anak babi mau lewat. Ya kok jadi anak babi? Di gereja anak Allah apa kok tiba-tiba anak babi mau lewat, Jadi kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberi kuasa. Oleh Tuhan. Kita harus tunduk kepada dia dengan cara seperti itu. Kita bisa menaklukkan kuasa kegelapan. Karena hal yang serupa yang dilakukan oleh oleh Yesus. Menaklukkan kuasa kegelapan. Si iblis dengan jalan memiliki ketundukan 100% terhadap Allah. Itu yang harus kita lakukan. Spirit itu yang harus kita warisi. Yang kedua dengan memberi diri kita. Untuk dikuasai oleh Injil. Untuk dikuasai oleh Injil. Injil atau Alkitab adalah standar tertinggi bagi setiap kita. Untuk kita mengevaluasi ajaran kita, doktrin kita, pelayanan kita, gereja kita, kehidupan kita. Semakin dalam kita menggali kebenaran Injil, semakin dalam perenungan kita akan Injil. Semakin kita bisa melihat kegelapan. Kelemahan, dosa yang ada pada diri kita. Sampai hal yang terkecil kita bisa lihat dan persoalkan. Semakin dekat kita dengan terang itu, semakin terlihat semua kegelapan yang ada pada diri kita. Untuk itu mari setiap kita punya waktu yang khusus untuk kita membaca Alkitab. Punya waktu yang khusus baca Alkitab. Beli Alkitab baru, baca seperti yang dilakukan atau digalakkan oleh Bapak Gembala kita. Pembacaan Kitab Suci. Masih berjalan ya Pak Gembala ya. Uh -uh. coret-coret Alkitab kita apa? Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaan saya, Alkitab Bapak Ibu, bersih atau kotor? Siapa yang sudah selesai baca Alkitab perjanjian baru? Perjanjian lama? dua-duanya, uh, luar biasa memang cuma lefos ini ya. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. mas kali tepuk tangannya, pak. padahal ini Natal, pak. Ba. tenang, bapak ibu, abis ini kita makan, di rumah masing-masing. jadi dengan kita membaca Alkitab kita, sediakan waktu kita untuk baca Alkitab setiap hari kita nggak bisa hidup tanpa Firman Tuhan. Amin. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita, hidup kita, perkataan kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau kita memasukkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baiklah yang akan terlihat dari kehidupan kita. Yang sujud katakan amin. Yang sujud katakan amin. Iya. Jangan kalau... Film Korea aja kita tonton bisa berjam-jam, bah. Alkitab enggak bisa apa? Sampai lebih tahu kita bahasa Korea daripada ayat Alkitab. Saranghae, al hamsamdah. Ongusyo, hamnida. Halasseo? Lebih tahu bahasa Korea apa ba. daripada ayat Alkitab? Ini kan. Ayat Alkitab pun yang dihafal itu yang terkait dengan berkat-berkat jasmani. Matius 6 ayat 33, apa bunyinya? Matius 6 ayat 33, Caril dahulu kebenarannya maka segala sesuatu akan hafal. 1 Yohanes 2 ayat 6. Eh, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi setiap kita punya kewajiban yang sama baik orang miskin, orang kaya atau siapapun kita dengan berbagai macam latar belakang kita kita punya kewajiban yang sama ketika percaya Yesus dimana kita harus hidup seperti dia hidup bagaimana Yesus hidup? dia melayani bukan untuk dilayani saya senang ya di live house ini ya, salah satu yang buat saya senang itu maaf nih ya kalau saya ungkapkan ini ya Pak Gembala ya rata-rata kan yang asyir itu kan itu orang-orang hebat semua orang-orang sukses semua Maaf nih, orang-orang kaya juga. Tapi mereka mau bisa melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi asyar. Itu hebat. Boleh beri, tep beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Kadang-kadang selesai ibadah, mereka juga yang mengungut sampah. Ba. Rapiin kursi, itu orang-orang kaya. Itu sebuah teladan yang luar biasa. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, pendeta ini malu, ba. lihat lihat ada orang yang seperti itu, padahal orang hebat. Ba. Tapi itulah Yang harus kita lakukan. kita Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi kalau Yesus aja seperti itu, apalagi kita, siapa kita. Apa? Kalau Yesus aja mengosongkan dirinya, yang empunya alam semesta loh, yang empunya semuanya loh, pencipta kita loh, yang memiliki segala sesuatu yang kita miliki loh, bisa dia mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi sama seperti kita dengan menjadi hamba. Apalagi kita. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung hanya karena nggak dihormati, nggak dihargai. Eh, Siapa kita? Apa? Makanya pasang anti-gores. Jangan hanya handphone aja dipasang anti-gores. Hatinya dipasang anti-gores. Supaya gak gampang tersinggung, nggak gampang tersakiti. Amin. nggak gampang benci, marah. Benci, amarah, kepahitan itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Amin. Yes. Itu words the day. Iya kan? Hati kita bukan tempat sampah. Jangan di-entertain kebencian itu. dibuang yang ada, buang pada tempatnya. Alkitab berkata, "Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari, situ, dari situlah terpancar kehidupan." Kan ada lagunya itu, "Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini, ku kan menerikanmu." Itu lain lagu. Aduh, tuan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih kita harus dengan sungguh-sungguh memberi diri kita untuk dikuasai oleh Injil dan roh kudus. Dan ciri utama dari seseorang yang dikuasai oleh roh kudus, yang dikuasai oleh roh kudus itu menghasilkan buah roh. Bukan berbahasa roh. ndak bisa bahasa roh jangan berkecil hati, ndak jadi masalah. Tapi masalahnya Pak ada yang ngajarkan kalau nggak bisa bahasa roh nggak dewasa rohani. mana ayatnya? Kalau nggak bisa Basaroh nggak masuk surga, karena nanti di surga Basaroh nggak ada di Alkitab, nggak ada. Karena ada yang ngajarin seperti itu, ada yang sampai buat les Basaroh. Coba Basaroh dileskan gimana ceritanya?
2: Bilang dadi 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 bilang dada dada gabungkan dadi dada dadi dada dada. dada, 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 dada. dileskan.
1: Saya bukan anti Basaro, saya roh Iya. Iya, kadang-kadang ya maaf nih ya, enggak sedikit bahasa itu palsu. Karena apa bisa sama semua. Depan laba-laba sampai belakang laba-laba laba-laba
2: semua. Spider-Man. Ma. Satu 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 ruangan jadi Spider-Man. Aduh, ada aja. Ma. Saya bukan anti bahasa roh.
1: Tapi saya enggak setiap kali ibadah bahasa roh. Jarang, Bang. sekali sekali aja. Yang paling penting itu kalau kita dipimpin oleh roh, bukan berbahasa roh, menghasilkan buah roh. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh? Amin. Mana kasih kita? Jangan hanya jago berbahasa roh. Mana kasih kita? Mana kebaikan kita? Mana kelemah lembutan kita? Itu semua dong yang diperkarakan kalau kita berbicara tentang roh kudus. Dan roh kudus itu adalah pribadi dan Allah. Sering roh kudus digambarkan sebagai api, air. merpati. Tapi itu hanya gambaran. Roh kudus bukan api, bukan air, bukan merpati. Dia pribadi, dia Allah. Dia sama seperti Bapa. Sebagaimana Bapa itu maha besar, maha kuasa. Begitu juga dengan roh kudus. Dan kebesaran dan keagungan Allah. Ada pada kita ketika roh kudus dicurahkan bagi setiap kita. Yang suju katakan amin. Berikan tangan bagi Tuhan kita. Natal juga berbicara tentang apa? Pengharapan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak berpengharapan ketika jatuh ke dalam dosa. Nah kehadiran Yesus untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita. Tidak ada yang lebih mengerikan selain kehilangan pengharapan. Tidak ada yang lebih mengerikan selain ketika kita kehilangan harapan. Orang bisa sampai mengakhiri hidupnya ketika kehilangan harapan. Yang ketiga, Natal itu berbicara tentang pembebasan. Kebebasan adalah hal yang dinantikan oleh banyak orang secara khusus masa pandemi sejak tahun 2020 awal sampai sekarang telah menempatkan banyak orang dalam penjara. Sebagian orang terpenjara dalam kesedihan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan saya juga mengalami hal yang sama di masa pandemi. Sebagian lagi terbelenggu dalam kekecewaan dan keputusasaan karena pekerjaan dan keluarga mengalami goncangan besar. Ada pula yang terikat dengan kekhawatiran menghadapi tahun yang baru ini. Akankah tahun depan 2023 menjadi lebih baik daripada dua atau tiga tahun terakhir? Bahkan sampai ada yang memprediksi bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap. Aua ah, ah, gelap, gelap. Tapi sebagai anak Tuhan kita nggak perlu khawatir. Yang kita perlu persoalkan itu bukan masalah apa yang akan kita hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Bukan masalah apa yang kita akan hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Selama kita terus memastikan diri kita berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada masalah apapun yang perlu kita takuti. Saya boleh nyanyi nggak? Mulai ya. Soalnya saya kerugi, WL nya jago-jago semua. Bisa minta pemain keyboardnya. Tenang aja bang, saya udah jinak. Bang Peter kan? Saya tahu namanya. Udah saya lihat tadi soalnya. Mencice bang ya. Segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Yesus. Enggak selamanya terjadi mujizat. Bapak Ibu kata-kata itu kurang tepat ya. Setiap hari ada mujizat. Enggak. Enggak setiap hari ada mujizat. Siapa diantara kita yang uh, doanya pernah enggak dijawab oleh Tuhan? Ada? Oh banyak kali. Sama saya juga, berdua berkali-kali, Paulus juga sama. Jadi jangan ada seorang pun yang menganggap kita kurang mencintai Tuhan, kurang beriman. Hanya karena doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Oh enggak, justru kita harus menunjukkan bahwa kita dewasa rohani. Ketika Tuhan tidak jawab doa kita, kita tetap mencintai Tuhan. Amen. Nah lagu ini menguatkan sekali.
2: Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap
1: percaya Tuhan segala perkara
2: dapat kutangguh. Segala perkara dapat kutangguh. Di dalam dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia.
1: Jadi percayalah Bapak Ibu. Pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Mungkin nggak ada mujizat dia nyatakan, tetapi dia selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Bersama dengan Bapa kita, kita melewati semuanya.
2: Bersamamu, Bapa. Japanese
1: boleh nanya nggak bapak ibu? kamu nanya. Apakah kita akan tetap mencintai Tuhan walaupun sakit kita nggak disembuhkan? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan percaya kepada Tuhan melainkan Tuhan walaupun mujizat nggak dinyatakan, walaupun kita nggak diberkati? Eh,
2: luar biasa memang cemak
1: level sini. Kasih tepuk tanganlah dulu. Aduh. hebat kali. Saya suka lagu zaman dulu ya. Kunci C lagi, Bang ya. Iya, ini kuncinya abnormal semua memang. Lu Kak, suka dengan lagu zaman dulu ya. Ada satu lagu yang dulu suka dinyanyin sama gereja Pentakosta waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya. Padahal lagu ini sangat memberkati
2: Meskipun saya su rusak menderita dalam dunia saya sampai selama lamanya
1: sekali lagi ya meskipun pikul salib meskipun
2: Because I sangkal diri sangkal diri
1: kisah 10 orang penyakit kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan tentunya. Pertanyaan saya dari 10 orang itu berapa yang disembuhkan? Ini ada yang 10 ada yang satu beda-beda Pak kitab kita ini. Hah? Udah beda ngotot lagi satu. Semua. Kalau kurang yakin minimal pelanin suaranya Pak. Berapa? Ya, kan? Kalau kurang yakin ragu-ragu. minimal begitu, pelan-pelan. Dan sepuluh orang meniup bus, dah berapa orang yang disembuhkan? Masih ada yang satu loh. Bisa, ternyata sudah saksinya apa di sini? Yang disembuhkan sepuluh orang, pertanyaannya. Berapa orang yang datang kepada Yesus untuk bersyukur? Nah ini kompak jawabannya, berpaten. Ah, dari tadi. Kaya. Yang datang itu cuma satu, miris nggak? Nah nggak jarang kita seperti itu. Ketika kita miskin, ingin diberkati, datang sama Tuhan Yesus. Ketika susah, datang sama Tuhan Yesus. Ketika sakit, datang sama Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Kalau lima kali ibadah, lima-limanya kita datang bah, ke gereja. apa Ini kan puasa hampir setiap hari supaya apa Tuhan berkati Tuhan tolong Tuhan sembuhkan Tuhan nyatakan mujizatnya Tuhan buka jalan. Waktu kita susah, tapi waktu kita sudah sembuh Tuhan berikan apa yang kita minta? Di mana kita? Nah ini memang jujur kali jemaat lepas ini pulang hilang.
2: Kebanyakan seperti itu hilang.
1: Jadi kalau kita kaya lalu tinggalkan Tuhan jadi binasa lebih bagus kita miskin. Ah kan terima kan? Gak terima. Daripada kita disembuhkan, lalu tinggalkan Tuhan Yesus, lebih bagus kita gak usah disembuhkan. Pak. Tapi lebih bagus disembuhkan, diberkati ikut Tuhan Yesus. Saya tahu yang apa yang dihati Bapak Ibu. Karena kita sama. <gohum> <gohum> eh, ini waktunya masih lama Pak Gemia.
2: Dua setengah jam. <gohum> Aduh. Jadi kita harus bisa
1: menunjukkan cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan apapun yang terjadi Amin Sama-sama kita radikal mencintai Tuhan Yesus Dengan apa? Dengan kita mengalami perubahan Bapak Ibu tidak ada masalah apapun yang tidak bisa kita hadapi selama kita bersama dengan Yesus Tidak ada masalah yang lebih besar selain kita nggak kunjung berubah Ini masalah yang lebih besar. Ini masalah yang kita khawatirkan. Tidak ada masalah yang lebih besar selain kita nggak kunjung bertobat. Itu masalah. Ini masalah yang sebenarnya. Ini yang kita takutkan. Bukan masalah yang di hari esok ada Tuhan kok yang mendahului kita sehingga kita nggak perlu khawatir atau takut. Tapi kalau kita terus hidup dalam dosa, nggak kunjung berubah, nggak kunjung bertobat, inilah masalah sebenarnya. Inilah yang membuat hidup kita hancur. Inilah yang membuat rumah tangga kita hancur. Inilah yang membuat keluarga kita hancur. pekerjaan kita hancur, pelayanan kita hancur karena kita nggak kunjung berubah tapi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan radikal mengikuti dia, tidak ada satupun masalah yang bisa menghancurkan setiap kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita jadi pertobatan itu perlu Yesus datang bukan hanya untuk memberikan keselamatan, penebusan kehidupan kekal bagi setiap kita dia membawa perubahan dan dia ingin supaya kita mengalami pertobatan Injil itu bukan hanya berbicara tentang apa yang Allah perbuat bagi setiap kita. Itu masih setengah Injil. Masih setengah kebenaran. Injil juga berbicara tentang apa yang Allah ingin untuk kita perbuat dalam hidup kita. Dimana kita mencintai dia seperti dia mencintai setiap kita. Semuanya tanpa terkecuali. Ini menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana kita menyambut sang Natal dengan kita terus menghiasi diri kita kita mempelai wanita kita mempelai wanita dia mempelai pria sebagai mempelai wanita apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan uh, pernikahan misalnya ya kita menjadi mempelai ya kan kita menjadi Princess dalam waktu satu hari ya kan begitu piau liang cantik dan Dani semuanya Menghiasi diri kita begitu luar biasa. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Menghiasi diri kita sebelum mempelai pria itu datang kali kedua. Sebelum mempelai itu datang kali kedua. Pak, Pak, ada bapak-bapak di sini? Pak, mari kita berubah. Amin, Pak. Iya. Jangan sampai ada will, wanita idaman lain. Hmm? Apalagi kalau bapak-bapak yang tidak pernah romantis tiba-tiba romantis, ah, itu curigai, patut dicurigai. Tapi jangan sedikit-sedikit karena romantis langsung ah kamu selingkuh ya. Jangan juga. Ba. Kita mau berubah. Semua tanpa terkecuali termasuk saya. Kita sama-sama berkomitmen untuk berubah. Anak-anak muda, ya kan? Jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu tua baru bertobat, bah. nanti aja aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan ketika tua. Kalau sampai tua, kalau besok mati, Iya kan? Dewasa itu pilihan tua itu mutlak. Nggak nah, sedikit orang yang tua tapi nggak dewasa. Tapi kalau senior orang tua dewasa semua. Biar aman saya pulang. Dewasa semua. Ya kan anak-anak muda. Mari dengan dengan di masa muda kita kita jadi berkat dari sejak muda. jangan hanya jago quote quote kan anak muda ini kan lagi lagi ngeter-ngeterannya jagok banget kalau quote kalau quote itu indah kali hidupku tidak ada artinya tanpa Yesus tapi jangan hanya ngemeng doang hidup itu dong, amen? Eh tapi kalau pacaran-pacaran bebas, Pergaulan bebas, pakai narkoba ini dan sebagainya macamnya, gimana mau jadi jadi teladan seperti itu, ya kan? Kalau kita mau ya pacaran nggak jadi masalah silakan aja nggak salah kok dengan pacaran tapi hati-hati kita mau jaga kekudusan, amen? Iya, yang cewek-cewek jangan mau tergoda apapun kata-kata pria buaya darat tempatkan buaya pada tempatnya di, di sungai bukan di darat, jangan mudah tergoda. Kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Tintaku padam. Kamu tahu gak kenapa pelangi itu sebelah? Karena sebelah lagi di mata kamu. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama angka sembilan? Kalau sembilan itu nine, kalau kamu main. Waktu pacaran, yang-yang. Kamu tahu nggak? aku nggak punya apa-apa? Aku hanya punya kamu. Terus CPS mulai lele. Tadi, tadi, tadi. Pas nikah berkeluarga marah-marah dia. Papi, papi keterlaluan apa-apa gak punya. Mobil gak punya, rumah nggak punya, uang nggak punya. Loh, waktu pacarnya aku udah jujur sama kamu. Aku bilang aku nggak punya apa-apa. Kamu bilang tadi 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 Buka mata apa lebar-lebar. Persoalkan apakah dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh atau tidaknya. Bukan hanya seiman tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Banyak orang yang seiman tapi gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Capek, ba, capek, capek hati nanti. Ba. Capek, benar. Iya, sudah jadi bubur, udah makan aja. pak, Kasih cakwe, telur, kasih daun-daun biar tambah enak. pak. Udah, nikmati aja. Ba. Jangan menyesal di kemudian hari. Jangan bilang begini, kamu dapat aku itu anugerah. Tapi aku dapat kamu musibah. Jangan, ba. Pak. Pak Pendeta nanti langsung konseling sama Pak Gembala, Pak Wigan. Pak Gembala, iya kenapa? Itu suami aku. Kenapa? Ya aku pikir dia pangeran. Ternyata kolor hijau, Pak Pendeta. Yang, yang, yang cowoknya juga begitu. Pak Pendeta, konseling. Aku pikir dia beli dari, ternyata aku tilanak Bapak Pendekat. Sami mawon. Nasi sudah jadi bubur makan. Jadi, mari Bapak Ibu, semua kita tak kecuali Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Kita harus memaknai Natal ini dengan baik, dengan benar. Kita berfokus pada pemulihan diri dan relasi kita. Kalau ada suami yang selama ini kurang jadi berkat, Dan kurang sungguh-sungguh mengasihi istri dan anak-anaknya. Ini waktunya untuk kita melakukan pemulihan hubungan. Mulai mempraktekkan kebenaran dari rumah. Kebenaran dan kasih kita praktekkan dari rumah. Yang ada hanyalah kemunafikan kalau kita bilang bahwa kita baik di luar sana. Kalau kita nggak baik sama suami dan istri. Mulai dari rumah. Dan biarlah kiranya kebenaran firman ini. Terus memberkati, mengingatkan, menegur. dan kita hidupi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.